0: De negende roman van Hanna Bervoets. Dat is toch een literaire gebeurtenis van gewicht, mogen we zeggen. Want voor de eerdere acht en de verhalenbundel die ze publiceerde... ontving Hanna Bervoets onder meer de Frans Kellendonk oeuvreprijs. En tijdens die vermalendijde coronatijd was ze auteur van het Boekenweekgeschenk... wat wij zagen, dat inmiddels in vijftien talen is vertaald. Dus, Hanna, welkom.
1: Dank je. Is
0: het fijn dat we nu over... Leer me alles wat je weet kunnen praten. Ik zou zeggen, leer maar alles over je boek. Waar gaat het over?
1: Oké. Okay. Um, ja, uh, de roman gaat over Danielle de Koster. Haar vrienden noemen haar Daniel. Een vrouw met een bewogen leven. Op bladzijde 1 leren we dat zij niet meer leeft. Dus dit is geen spoiler, bladzijde mm -hmm. 1. Uh, en haar achtergebleven partner Jodie wil weten waarom. Dus Jodie is de verteller, reconstrueert haar levensverhaal. En in die zin is het boek een wordingsgeschiedenis. Hoe is Daniel, Danielle geworden? Zoals ze is en um, hoe heeft haar leven het leven van de mensen om haar heen geraakt? Het idee erbij is een beetje uh, vaak als je een wordingsgeschiedenis leest: is dat een coming of age roman? Gaan we terug naar de jeugd? Gaan yeah. we naar de familie? Yeah. Gaan we naar jeugdtrauma's? Ik vond het leuk om mijn roman of het verhaal van Daniel te laten beginnen op haar twintigste. Om uit te zoeken hoe de mensen die ze daarna heeft leren kennen haar hebben beïnvloed. Hmm. Haar vrienden, haar geliefdes, haar collega's, haar mentoren. Hoe maken die mensen wie je bent? En... Um, ja, hoe maakt die liefdespartner jou tot wie je bent? Dus dat is een beetje, nou, niet het thema van het boek... maar een beetje mijn eigen filosofie als auteur. En ja. iets waar ik iets meer mee wilde doen in deze nieuwe roman. Oké,
0: okay. en, en waarom die bewuste keuze om pas bij het twintigste levensjaar te beginnen Ja, ik
1: vond het... Fijn. Ik hou zelf best wel van familieromans. Ik lees ze graag. Ik schrijf ze minder vaak. Ik schrijf ze eigenlijk nooit. Uh, en ik merk gewoon in mijn eigen leven... als ik kijk naar mijn eigen leven... ben ik gewoon heel erg beïnvloed door vrienden... die ik maakte bijvoorbeeld op mijn twintigste. Dat zijn mensen die ik nog steeds ken. Die met mij meegegroeid zijn. Je, je, het leven is toch een beetje een knikkerbaan. Soms dus ket je tegen iemand aan en dat ketst dan af. En dan gaat je leven een andere richting in. En ik vind dat vaak in... als we verhalen vertellen dingen toch vaak worden teruggevoerd naar dat ene trauma van uit je jeugd of naar de band met je moeder, band met je moeder super belangrijk natuurlijk. Maar ik vond het ja Mooi om een keer over al die andere relaties te schrijven. En het boek volgen we dus ook. We volgen niet alleen Daniel, we volgen ook haar eerste vriendin, Barbara. Uh, ze zijn twintig als ze elkaar ontmoeten. Aan het eind van het boek zijn ze allebei vijftig. En ze zijn nog steeds belangrijk in elkaars leven. We volgen Daniel's beste vriend, Sjoerd. Yeah. We ontmoeten elkaar uh, begin jaren negentig tijdens de aidscrisis. Leren elkaar kennen. Laat elkaar ook nooit meer los. Veranderen als persoon, maar vinden elkaar altijd weer terug. En dat soort dingen, ja, die ken ik uit mijn eigen leven en dat vind ik iets heel erg moois en fascinerends en daar wilde ik graag over schrijven.
0: Ja, Als ik dan even de aanbiedingstekst volg uh, dan staat er het is een diep romantische liefdesgeschiedenis een familieroman zonder bloedverwanten en het verhaal van een Tijdperk. Wat, wat van die drie is het het meest, voor zover je dat kan zeggen?
1: Ik denk familieverhaal zonder bloedverwanten. Um, ja, dat diep romantische zit hem in de relatie Jody-Daniel. Ongeveer halverwege het boek um, belandt Jody op het punt dat Daniel haar leert kennen. Dus ja. Jodie is dat levensverhaal aan het construeren. Uh, nou, Daniel is in de dertig als ze Jodie leert kennen. en Komt dan, dan zichzelf tegen. Ja, <laughs> ja gaan zij samen ja. verder. En dat ja, is een enorm belangrijk onderdeel uh, van het boek. Ja. Maar ik kies toch voor uh, familieromanen zonder bloedverwanten. Uh, omdat het dat echt is. Het gaat echt over de... Ja, Tegenwoordig zou je dat dan gekozen familie noemen. Dat ja, zou ik zelf niet zo snel gebruiken, want het bestaat weet ik niet, vind ik dan onorigineel zo. Hmm. Uh, maar dat is het, ja, wel een beetje. Het gaat over die mensen die met ons meegroeien en wat die met ons doen.
0: Ja. Was er een uh, aanwijsbaar vonkje waar dit boek uit voortgekomen is? Een inspiratiebron? Een...
1: Nou, wel verschillende bronnen, denk ik. Het begon vooral bij de... Ja, bij de Ambitie vind ik zo'n groot woord, maar laten we zeggen bij de behoefte. Om een verhaal te schrijven dat meerdere decennia uh, beslaat. Ik ben altijd heel geïnteresseerd in hoe wetenschap, cultuur en politiek ons denken en handelen beïnvloeden. Dus het leek ja. me heel tof om dat een keer over ja, verschillende decennia uh, te bekijken. Dus dan kom je al snel op, oh ik ga een levensgeschiedenis vertellen. Mm -hmm. Toen dacht ik natuurlijk wel van... Ja, wiens leven dan? Waarom heeft die vrouw zo'n bewogen leven? En toen kwam ik een beetje bij het helde epos uit. Um, Daniel wordt uh, in delen van haar leven gezien als heldin. Er zijn periodes dat ze ook veel persaandacht krijgt. Dat ze echt een beetje een bekend figuur is. Omdat zij uh, patiënten die fysieke klachten hebben. Maar geen heldere diagnose. Die niet helemaal weten wat ze mankeert. Staat zij bij. Dus als een soort ridder gaat ze ja, met hem mee naar artsen. En ze wordt een soort medisch archief. Onder andere dankzij de opkomst van internet. Daar leert ze zelf van. Maar ze leert ook veel van patiënten. Dus ze krijgt een beetje een helderol. Toebedeeld door anderen. En dan is de vraag in het boek een beetje. Nou, is dat terecht? Of hoe, ja, hoe kan je daar allemaal naar kijken? Ja. Dus dat helde Epos was een inspiratie. In een heel specifiek vond en dat ga je als lezer helemaal niet eruit halen, dat is super persoonlijk, is dat um, in superhelden verhalen, heb je vaak uh, de relatie held sidekick, ja. held Hulpje. Batman en Robin. Precies. Nou, je hebt meteen spijker op zijn kop. Batman en Robin. <laughs> eh, maar ook uh, Bucky en Captain America. Ja. En uh, Don Quixote en Sancho's. Daar zit vaak een homoerotische ondertoon in. Van oudsher, uh, nou, zeker jaren 65, 70, Waar nu verhalen ook verteld werden. Uh, Batman heel groot was. Ja,
0: um, vooral als ze strakke majo's aan Strakke majo's, twee
1: ja. klein jongetje erbij. Nou, nee, ik, laten we zeggen, Robin is wel illegaal. <laughs> Dat hebben we een heel ander verhaal. Uh, twee mannen. Uh, er was heel weinig representatie ja. voor homoseksuele en ja. lesbische lezers, kijkers. Er waren eigenlijk helemaal geen verhaal, verhalen, of heel weinig verhalen, waarin mensen openlijk homoseksueel waren. Dus Batman en Robin heeft heel veel betekend voor een homoseksueel publiek. Ja. En um, in mijn boek heb je natuurlijk Daniel en Jody. Uh, Jody gaat Daniel ook helpen uh, bij dat helpen van die patiënten. Ja, Jody werken. stelt voor ja. precies een stichting op te richten. Dus daarin zit ook die relatie held ja. sidekick. En er zit dus een homo-roodse ondertoon. Alleen de ondertoon is bij mij de boventoon. Omdat hmm. het 2023 is. Dus dat ja. vond ik een mooie, ja, dan daar toch recht aan te doen. Ja.
0: En als het dan een uh, beeld van een tijdperk is, welk tijdperk is dat dan?
1: Het is de nadruk ligt bij de jaren 0, 10, maar we zijn ook in de jaren 80, 90, 0, 10, 20. Dus we gaan echt van 89 tot 24 qua jaren. Dus we gaan vijf decennia gaan Oké, okay, de dus je neemt nog,
0: nog, laten we maar zeggen, een staartje Precies, van het, ja. het heftige eetstijdperk
1: ja. mee van ja. de eetcrisis. Ja, echt een staartje. Ja. Verder bijna... Ja.
0: Tot nu bijna ja. dus. Ja, met ook okay.
1: uh, het eindigt natuurlijk niet heel lang, er ging niet de nadruk op. Maar de coronapandemie vond ik een hele interessante spiegeling met de AIDS-pandemie. Dus allebei de pandemieën uh, ja. zitten erin.
0: Ja, en, en, en door de goede werken van, uh, van Daniel uh, worden, worden die pandemieën natuurlijk ook gekoppeld. Omdat... Ja,
1: ja. Zij ja, ja.
0: voor dat soort mensen zorgt. Of ja, dat soort mensen ja. Bijstaat. Ja. ja,
1: en ook een klein rood draadje. Nogmaals, dat is helemaal niet iets wat een lezer eruit hoeft te halen. Maar een rood draadje erin is ook de emancipatie van patiënten... Uh, Daniel is natuurlijk een fictief personage, maar Daniel's opkomst uh, loopt eigenlijk parallel aan de opkomst van het internet. Mm -hmm. En de aidscrisis is het eerste moment in de geschiedenis dat uh, patiënten zich via een voorloper van internet, HIVnet, konden informeren ja. over hun eigen aandoening. Dus de dat is een Google heel diagnose, belangrijk punt. Ja, Pre ja maar, dan, maar dan primitief. Precies. En ja. zij wisten voor het eerst meer dan artsen over ja. trials en, en dat soort dingen. Ja. Uh, en natuurlijk bij de coronapandemie, dat kan je dan het eindpunt zien of het voorlopige eindpunt van die emancipatie, waarbij mensen met bijvoorbeeld longcovid meteen online gingen, meteen elkaar vinden en meteen ja. kwam er wetenschappelijk onderzoek. Dus dat, die lijn zit ook uh, door het hele boek verweven hoe die patiëntenemancipatie emancipatie parallel loopt aan de opkomst van het internet en die loopt weer parallel aan het leven van Daniel.
0: ja. En dan komen er, begrijp ik, gekoppeld aan die goede werken van Daniel, en komen er grote vragen aan bod. Namelijk mm -hmm. bestaat er zoiets als onbaatzuchtigheid, onbaatzuchtige hulp, en wat is het goede? Ja. Um, ja.
1: Heb ja, je antwoorden nee, gevonden? Of, nee, of nee, nee. is een
0: roman dan niet voor antwoorden?
1: Nee, nou mijn romans niet. Uh, ik zeg niet dat dat nooit mag hoor. Maar mm -hmm. ik vind het veel leuker om dingen te onderzoeken. Dus Daniel is een gemankeerde held. Een gemankeerd personage. Een gemankeerde geliefde. Een gemankeerde vriend. Um, maar ze doet heel veel goede dingen. Ik hou van haar. Ik hoop natuurlijk dat de lezer ook een beetje van haar gaat houden natuurlijk. Mm het -hmm. is wel moeilijk als je er echt haat, Dat denk ik niet hoor. Um, maar de vraag is, ja, is het wat erg als je nog steeds hele goede dingen doet? Het is niet de grote vraag van het boek, maar als lezer kan je dat afvragen. En ik wil daar ook helemaal geen ja, antwoord op geven. Maar ik hou zelf veel meer van verhalen die niet zwart-wit zijn en die ja. De Waar rug... dat
0: soort paradoxen in zitten. Precies. Ja, ja
1: dat soort vragen die ja.
0: ja. Spannend. dankjewel. Ja. Leer me alles wat je weet van Hanna Berfoots. Verschijnt op 28 november.
1: Thank <laughs> you.